0: Heute im Port Draft Recap, Summer League Overreaction und Ankündigung der Wahl zur nächsten Nahaufnahme. Da könnt ihr euch einen von vier Spielern aussuchen, den ich dann in der Nahaufnahme ausführlich vorstelle. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Episode. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcast hörst, dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts, würde mich sehr freuen. Bevor wir also zur Draft und zur Summer League kommen, erst nochmal kurz die Info, der Aufruf abzustimmen. Denn ja, ich habe eine neue Nahaufnahme geplant, die kommt dann in der nächsten Woche auch raus. Da stelle ich dann einen jungen, aufstrebenden Star genauer vor, Sein Weg in die NBA, seine Person, seine Geschichte. Es gibt schon die Episoden zu Jamo Rand und Lamello Ball, könnt ihr nochmal reinhören. Echt coole Episoden, findet da überall auch online. Und jetzt seid ihr eben aufgerufen, abzustimmen bei Twitter, bei TikTok... Oder eben auch bei Instagram mir was zu schicken. Und dann der Spieler mit den meisten Stimmen, der gewinnt. Der wird dann von mir ausführlich vorgestellt. 30, 40 Minuten geht das dann die Episode. Ja, und zur Wahl stehen also zum einen Trae Young der explosive Scorer von den Atlanta Hawks. Außerdem Anthony Edwards, der krasse Wingman der Minnesota Timberwolves. Manche nennen ihn ja schon Mini-LeBron, weil er auch so ein Muskelpaket ist. Und der dritte Mann, der zur Wahl steht, ist Shea Gilgis Alexander. Die Vielzweckwaffe der Oklahoma City Thunder. Auch ein ganz interessanter Spieler. Und schließlich vervollständigt dieses Quartett an jungen Spielern. Darius Garland von den Cleveland Cavaliers. Letzte Saison zum ersten Mal All-Star geworden. Hat einen Megasprung nach vorne gemacht. Jetzt seid ihr also gefragt, wer darf es denn sein? Ich freue mich wieder auf rege Teilnahme. Letztes Mal haben ja etwa so 15, Leute bei Twitter abgestimmt, aber weit über 200 bei Instagram. Ich glaube, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr und dann bin ich gespannt, wer der Sieger ist und dann erfahrt ihr das und dann kommt in der nächsten Woche dann die Episode mit dem Gewinner. Und wenn ihr mal die älteren Folgen anhören wollt von der Nahaufnahme, das war also Episode 59, Lamello Ball, Episode 51, Jamorant. Rand. Links findet ihr auch in der Beschreibung von der Episode damit kommen wir also zur Draft-Recap und da muss ich sagen, ich hatte ja zum zweiten Mal jetzt im zweiten Jahr da mein eigenen Mock-Draft erstellt, auch öffentlich gemacht und ja, es ist natürlich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, die Draft, wie eben auch das äh, unklar ist, wie die sich dann wirklich entwickeln, die Talente. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die man beobachten kann, wie Beinarbeit, Jumpshot, Athletik, aber wie die Spieler dann, wie das Spiel vom College oder vom internationalen Spiel, dann sind oder auch aus der G-League sich überträgt auf die NBA, das weiß man natürlich nicht. Genauso ist es auch ganz schwierig bei den 30 Teams in der ersten Runde oder 30 Picks. Manche haben ja mehrere Teams, manche Teams traden ja ihren Pickschen weg. Da das wirklich vorherzusagen, wer da wie noch tauscht und hoch- oder runter tradet und wen die dann picken, ist gar nicht so einfach, aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr zufrieden. Also ich habe genaue Treffer, habe ich nur vier, das ist ein bisschen wenig, könnte man jetzt sagen. Aber dann habe ich, also wo das nur einen Platz abgewichen ist, habe ich drei, vier. Und dann, wo das nur zwei Plätze abgewichen ist, abgewichen ist, habe ich also doch zehn Treffer, sage ich weit über die Hälfte, dann doch ziemlich genau vorhergesagt oder dann an den hinteren Plätzen hat es mir ein bisschen was zu hauen. Aber war ich doch zufrieden. Ja, wie ging es los in der Draft? Ja, mit einem Paukenschlag. Paolo Banquero, der athletische Shot Creator von Duke, den haben die Magic gedraftet. Das war ziemlich überraschend. Denn im ganzen Vorfeld hatten die sich eigentlich auf Jabari Smith festgelegt und wollten da wohl noch einen kleinen Trade irgendwie rausschlagen. Sie hatten also auch mit Banquero gar nicht groß Workouts gemacht und nichts. Also in der heutigen Zeit ziemlich einmalig. Wird's, glaube ich, so nie wieder geben, dass das wirklich die Überraschungsbombe zündet in der Draftnacht und dann die Magic eben Paolo Banquero nahm, ja also ich denke es ist, äh, war sehr sehr knapp auch ein Chad Holmgren finde ich, hätte an 1 gehen können, Jabari Smith War ah, ich ein bisschen verwundert eigentlich, hatte ihn aber da auch an 1 gesehen, also Smith und Banquero hatte ich getauscht ja auf 2 mit Chad Holmgren hatte ich also dann doch einen Treffer äh, das war relativ klar, hatten die da im Vorfeld schon auch ein bisschen so kommuniziert und also nur wenn die Magic Holmgren an 1 genommen hätten, das war die einzige Möglichkeit eigentlich, dass sie ihn nicht nehmen und das sind für mich die zwei, die auch wirklich Allstar oder Superstar oder mehr da geschrieben haben, über ihren Köpfen, Bankero und Holmgren. Bei Jabari Smith, da weiß ich nicht, könnte auch sein, dass er nur ein richtig guter Roleplayer wird, aber das müssen wir mal abwarten. Ja, das ist wie gesagt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber auch meine persönliche Präferenz. Ja, und Paolo Bankero an eins zu nehmen, finde ich keinen Reach. Manche machen da in der Twitter-Bubble NBA dann Fass auf, als wäre das total irre und lächerlich und finde ich Quatsch, absoluten Quatsch. Das waren für mich die zwei Top-Leute, Bankero und Holm Holmgren, das sind für mich die Top-Kandidaten da auch, dass sie eine super Karriere haben. Ja, ich hatte auf Instagram die Tage mal Umfragen gemacht mit in der Story und da war es doch so, viele sehen also Bankero als kommenden Allstar, wenn nicht sogar Superstar. Ja, bei Chad Holmgren war das Ergebnis ein bisschen überraschend, da haben wir über die Hälfte dann ihn doch auch als Bast gesehen. Das sehe ich überhaupt nicht. Natürlich, ich verstehe es und ich kritisiere das ja auch ein bisschen, da seine ja, dünnen Ärmchen und so und wie er da so gebeugt steht. Aber lasst euch da nicht täuschen, also wenn der sich nicht verletzt, dann ist das mindestens äh, also ein besserer Rudy Gobert, würde ich sagen. Ja, also, er hat vielleicht nicht dann so ganz die Rim-Protection, obwohl man ja jetzt schon sieht, in der Summer League, er hat eine tolle Footwork, er hat den IQ, er ist da, er weiß, wie man den Ring beschützt. Also da denke ich, da wird er nicht so gut wie ein äh, Rudy Gobert, aber also er kann da ein Rudi Gobert Light werden und vor allem Chet Holmgren, der ist halt viel schneller zu Fuß und und der kann in der Defense, das sind viel vielseitigere Defender als das Rudy Gobert je sein wird, der ist geschmeidig schnell auch mal draußen, den kannst du switchen, den Chad Holmgren, das ist klar, das wird für mich ist das sicher einer der besten 10, 20 äh, Defender wird das werden in der NBA, wenn er sich denn nicht verletzt, ja, also er muss natürlich schon ein paar Kilo draufpacken. er muss nicht so viel draufpacken wie hier oft behauptet wird, ja, weil in der NBA machen wir uns nichts vor, es gibt natürlich Spieler, die dich im Post fertig machen können und die auch Chad Holmgren da vielleicht fertig machen können. Also zumindest in seinen ersten Jahren, würde ich mal sagen, aber die kannst du auch an einer Hand abzählen. Also Chad Holmgren ist einer, ja, der dem das Spiel in der neuen NBA entgegenkommt. Es gibt nur noch eine Handvoll Spieler, ähm, in, in Jokic, ein Embiid und noch ein paar andere, die können ihn vielleicht im Post dominieren, aber seien wir mal ehrlich, ein Embiid, der dominiert jeden im Post, ja, und da ist es dann nicht so schlimm für Chad Holmgren. Und das bleibt sogar noch abzuwarten, vielleicht packt er sich ein paar Kilo drauf, vielleicht hilft ihm ihm seine Cleverness und seine Größe und seine Wingspan ja auch und wenn, selbst wenn, das sind nur ganz wenige Matchups und das muss dann auch erstmal wirklich so laufen, ja, und offensiv, da bin ich mir bei Holmgren noch nicht ganz so sicher, also Bankero, denke ich, das ist einer, durch den kannst du deine gesamte Offense laufen, ja, der kann selber scoren, also der kann einen Korb angreifen, in der Midrange, der Dreier, denke ich, wird Bankero ein bisschen brauchen, die Saison, denke ich, wird er nur so bei 35% liegen, aber er ist halt auch ein guter Passer, ja, er kann dribbeln, eins zwei Dribbles, mal einen Pass machen, da ist er aktuell noch ein bisschen, ja, er geht sehr auf den Flash hier, es ist äh, manchmal ein bisschen gefährlich, aber da kann er sich noch verbessern, wird er sich noch verbessern. Du kannst halt deine gesamte Offense durch Paolo Banquero laufen. Vielleicht trifft das in der Zukunft auch mal auf Chet Holmgren zu. Aktuell noch nicht, ich glaube es auch nicht, dass er wirklich offensiv so ein krasser Impact-Spieler wird. Er ist natürlich sehr, sehr groß, er hat ein lockeres Händchen wenn es ihm mal wirklich dann gelingen sollte, seinen eigenen Wurf zu kreieren, guter Pesser ist er ja auch, dann kannst du vielleicht einen Teil deiner Offense auch durch ihn laufen, aber das dieses Dribbling wird nie so sein, außer mal im Fastbreak oder so. Er ist jetzt kein schlechter Dribbler, aber mit der Größe einfach, da bist du eigentlich, ist es schwierig, dass du der offensive Focal Point bist, außer du bist jetzt ein Jokic oder ein Embiid Und das sind aber halt wirklich absolute Ausnahmetalente, was ein Holmgren auch ist. Ich denke aber, seine Sealing ist vielleicht wirklich ein Elite, Defender und eine zweite oder dritte Option in der Offense, was ja auch schon mega krass ist und wenn er vielleicht doch noch ein bisschen mehr hat, dann hat er ja ein Abo auf eine MVP eigentlich, ja? Also das ist so meine Meinung von Holmgren, also er ist mindestens ein vielfacher All-Star und wenn es doch top läuft, dann ist er sogar noch mehr und natürlich im schlimmsten Fall, wenn er sich verletzt. Das kann ja natürlich auch sein aufgrund ja, der mangelnden Kraft. Das ist meine größte Sorge. Weniger eigentlich ist meine Sorge, dass er da nicht seinen Mann steht in der Defense. Das, glaube ich, wird er von Beginn an ziemlich gut machen. Aber dass er sich vielleicht verletzt, dass er oft verletzt wird und halt nicht seine Ceiling erreichen kann. Die Sorge, die besteht bei mir bei Holmgren. Dass er jetzt körperlich total abgezogen wird, das ist, glaube ich, eher ein zweitrangig. Die Sorge sehe ich nicht so. Ja, den hatte ich richtig an drei dann, die Rockets, Jabari Smith, den hatte ich natürlich getauscht mit Banquero, auch ein Top-Mann, wird auch ein super Defender, ja, das ist so die Zukunft, Paolo Banquero gegen Jabari Smith, da haben wir in der Summer League jetzt schon einen Vorblick bekommen, in die NBA der Zukunft, das wird richtig geil, sein Wurf ist natürlich super fantastisch, ja, und da muss man aber auch sehen bei Jabari Smith, bisher kann er noch nicht so viel selber kreieren, muss man schauen, ist er nur ein fantastischer Roleplayer oder ein Allstar, oder kann er eben das, was man hofft, äh, noch draufpacken? Ja, dass er vielleicht ein bisschen besserer Rim-Defender wird, ein versatiler, vielseitiger Defender, das ist er schon eigentlich, wird er auf jeden Fall in naher Zukunft werden. Wenn er noch ein Rim-Protector werden kann, noch besser und ja, wenn er vielleicht selber dann auch mal kreieren kann, dann äh, reden wir schon über Kevin Durant-Vergleiche. ja. So sehe ich ihn aber eher so in Anführungszeichen nur als All-Star oder als einen richtig guten Rotationsspieler, so deine dritte Option, das ist ja auch fantastisch. Ja, dann an 4 haben, äh, haben die Sacramento Kings Keegan King Murray gedraftet, den hatte ich auch an vier und Ivy an fünf. das hatte ich also richtig vorhergesagt. Ja, Keegan Murray, das ist also ein guter Spieler, der passt auch gut zu den Kings, die brauchen halt noch jemanden im Frontcourt, er ist schon ein deutlich älterer Rookie, daher keine schlechte Wahl von den Kings, äh, die Wahl an sich der Kings finde ich nicht schlecht, ich habe sie ja trotzdem als einen leichten Verlierer der Draft gesehen, aber die Wahl an sich von King Murray finde ich nicht schlecht, nur hätte man doch von den Pistons oder anderen Teams, Pacers, Pelicans, Blazers, die hinten dran waren, die alle gerne Ivy gehabt hätten, da was rausschlagen können, man hätte ja einfach Ivy draften können und sich dann einigen, ihr draftet dann Murray, den wir brauchen und dann hätte das höchstwahrscheinlich auch funktioniert und man hätte noch Draftpicks bekommen, aber die Gefahr war eben, das hat ja also Troy Weaver von den Pistons auch meisterhaft wirklich gemacht, ja, da hat er eben gesagt vor der Draft immer, ja, wir wollen dann auch gegen Murray, wenn der da ist, ja, eigentlich hat er aber von Anfang an Ivy auf dem Schirm gehabt, aber ja, so übst du halt Druck aus und für die Kings natürlich, bist du in der Zwickmühle, glaubst du das jetzt vor den Pistons oder glaubst du es nicht und dann am Ende kriegst du dann, hast dann Ivy und hast eigentlich deine Guards schon parat, die da hast, Das Ding hat ja Ivy nicht so gepasst zu den Kings, hat auch gesagt, er will da nicht hin, Jaden Ivy wollte ja unbedingt zu den Pistons, seine Heimatstadt, seine Großeltern, sein Vater, seine Mutter, alle haben für Pro Basketball, nee nicht Pro Basketball, für Pro, and, Pro Teams gespielt, ja, sein Vater, sein Großvater Footballspieler, das haben ja eben die Pistons auch dann ja, bei der Vorstellung, ihm die ganzen Trikots überreicht, da war Ivy ja zu Tränen gerührt. Also ein fantastischer Pick und ein Glücksgriff für meine Detroit Pistons. Ich war so happy. Ivy ist wirklich ein explosiver Athlet. Also wenn er seine Entwicklung positiv verläuft, dann könnt ihr ihn euch vorstellen, ungefähr als ein Jammu Rand, vielleicht nicht ganz so explosiv, aber mega, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, nicht ganz so explosiv und aggressiv am Korb aber auch in diese Richtung und aber eben noch mit einem guten Dreier ausgestattet. Also das ist schon dass so ein Spieler an fünf fällt. Ja, also jetzt äh, Pistonsbrille Brille mal abgezogen, aber es ist durchaus eine Welt auch vorstellbar, in der Jaden Alvi der beste Spieler dieser Draftklasse wird. Ich halte es jetzt nicht für ganz so wahrscheinlich, ja, aber es ist nicht ausgeschlossen. Das ist halt fantastisch, dass man so einen Spieler noch an Nummer 5 bekommt. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ja, dann ging es weiter mit den Pacers, die hatten ein Nummer 6, also Benedict Mefferin geholt, den hätte ich ja gerne auch gesehen bei den Pistons, ein ganz toller Mann im Backcourt, mega Scharfschütze, hat auch schon wirklich am College gezeigt, dass er auch in entscheidenden Situationen scoren kann. Ja, natürlich auch ein guter Defender, also er fällt so in diese Kategorie Free and D+, Plus, also noch mit ein bisschen Creation, die muss er noch ausbauen. Ich hatte da Dyson Daniels, der ging ja also an Nummer 8 zu den Pelicans, das hatte ich getauscht. Also da hatte ich nämlich Matherin an sieben zu den Blazers und äh, Matherin hatte ich also gesetzt an 7. Ja, und Dyson Daniels zu den Blazers, das war also, da war ich knapp daneben. Ja, beides richtig gute Picks. Dann ein bisschen überraschend dazwischen noch an Nummer 7. die Blazers, nahm Shaden Sharp. Also ich finde, der ist ein Mega Talent da braucht man nicht drüber reden. Aber der passt überhaupt nicht ins Anforderungsprofil der Blazers. Die wollen ja eigentlich äh, aktuell ready werden, ja, die haben Jeremy Grant geholt. Die haben Dame Lillard verlängert, die wollen eigentlich einen aktuellen einen starken Kader aufstellen und angreifen und da ist dann Jaden Sharp ein etwas merkwürdiger Pick, weil er hat ja am College nicht gespielt, warum auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, ein ganz introvertierter Typ. Ja, und es ist ein Spieler, der vielleicht mal sehr gut sein kann, er hat eine mega Upside, aber er ist halt überhaupt nicht NBA-Ready, das hat jetzt die Summer League auch gezeigt, da hat er nur zwei äh, schlechte Dreier genommen, dann war er gleich an der Schulter verletzt, nicht mehr gespielt, ähm, also der ist absolut nicht NBA-Ready, den muss zumindest eine halbe, wenn nicht eine ganze Saison in die G-League schicken, ich hatte auch gedacht, vielleicht machen die Blazers noch ein Draft-Paket, äh, also ein Trade-Paket draus, haben sie auch nicht gemacht, also sehr, sehr merkwürdig. Ja, dann an neuen, richtig guter Pick, finde ich. Jeremy Sochan für die Spurs, die haben eh mega geil gedraftet, finde ich. Ich hatte da sogar äh, Jane gehabt, ja, und Soshan an 12, da lag also ein bisschen daneben, aber finde ich, der defensive äh, klug geil, das passt halt echt zu den Spurs. Die haben da so ein schönes Plänchen gerade am Laufen. Die Spurs finde ich richtig, richtig gut. Komme ich später noch dazu bei meinen Siegern der Draft. Ja, an 10, dann waren es die Wizards, Johnny Davis, der Point Guard, das hatte ich nochmal richtig getippt. Ja, und dann an 11, da waren es ja dann die die Dicks, die das getradet haben, so ein Fun, damit Usman Jiang, auch ein ganz toller Spieler, finde ich. Ein eleganter Vorwort. Ja, aus Neuseeland hat, in Neuseeland hat er gespielt und der könnte auch ein Stil der Draft wirklich werden. Ich hatte da Jalen Duran getippt, der ging ja dann ein paar Plätze später an 13, ich zu meinen Pistons, die sich ja den Deal geholt haben von den Hornets. Fantastischer Deal aus Sicht meiner Detroit Pistons. Deswegen bin ich auch mega, mega happy und man braucht jetzt keinen Aiden mehr holen. Man hat also mit Jalen Duran einen fantastischen Spieler. Er ist wirklich er ist 18 Jahre alt, so unglaublich, ist noch ein Teenager. Der wird auch erst im November 19, das ist also der einer der, wenn nicht sogar der jüngste Spieler der Draft. Ja, der ist fast anderthalb Jahre jünger als ein Chad Holmgren. Natürlich ist er halt dann auch noch sehr, sehr roh. Er ist ein mega ein Lopfred, der haut ja die Dunkings und Alleyhoops rechts und links rein. Hat er schon gezeigt, ja, jetzt in der Summer League. Und auch ein guter Defender, Rebounder, Blocker, ja, das ist schon da. Sein Offensivspiel natürlich noch sehr, sehr roh, aber er ist ja, wie gesagt, noch jung, der kann sich jetzt entwickeln. Und ich freue mich so, Jaden Ivey und Kate Cunningham, mein absoluter Lieblingsspieler, die haben jetzt endlich einen Lopfred. das hatte gefehlt. Und das ist also wirklich unglaubliches Glück und unglaubliche Skills, die also auch Troy Weaver, der, der GM der Pistons, da gezeigt hat. Der hat die Draft wirklich Gelesen und gespielt. Wie selten einer vor ihm. Absolut fantastisch. Wird also auch von aller Seite bescheinigt, nicht nur von mir durch die Detroit-Pistons-Brille. Ja, an 12 dann die Thunder, ja, hatten Jalen Williams gedraftet, den hatte ich ein bisschen weiter hinten gesehen, an 17. Und die Cavaliers hatten dann Ocha Akbaci da gedraftet. Getra ich hatte da Sharp erst gesehen, ja, ich hatte da Sharp, also das war mein ganz großer Nebenschlag, der ging an 7 statt an 14. Auch AJ Griffin, da lag ich dann neben, der ging an 16 statt 8 und auch tai, tai Washington an 29 statt 19, Jovic an 27 statt 20. Das waren so meine, wo ich daneben lag, da würde ich aber auch sagen, Jovic und auch TaiTai -Tai Washington, das könnten wirklich absolute Draft Steals werden oder aber auch also ein EJ Liddell der an 41 statt 22 ging könnte er sich echt lohnen und Jaden Hardy an 37 statt 26 das waren so die ja einigen Male wo ich total daneben gehauen habe aber es ist, wie gesagt, bei der Draft auch ein bisschen schwierig, da wirklich einen Überblick zu behalten. Und wenn dann da die Draft-Picks hin und her getauscht werden, dann macht das natürlich so, wie ich es mir vorher überlegt habe. keinen Sinn. Und man muss wirklich sagen, also die Hornets, das wundert mich ein bisschen, dass sie halt nicht selber Jalen Durant draften. Der würde doch auch super zu ihnen passen. Sie holen Mark Williams, ein deutlich langsamerer Spieler. Der kann eigentlich nur Drop coverage spielen. Kann sich durchaus zu einem guten NBA-Center entwickeln. Aber er passt eigentlich nicht zu diesem schnellen Uptempo-Spiel spiel Stil der Hornets da mit Lamello Ball und wie sie alle heißen, Terry Rozier, die drücken aufs Tempo, da brauchst du, aber ist eigentlich Jalen Duran ideal, aber der war denen vielleicht zu jung, die wollen ja unbedingt die Playoffs, ja, also das, äh, das war ein bisschen merkwürdig, ja, dann kommen wir doch Direkt zu den Siegern der Draft, zum einen ist natürlich zu sehen, Paolo Banquero, er ist der Nummer 1 Draft Pick, das bleibt in Erinnerung, natürlich ist er jetzt herausgefordert, er hat ja mit Chad Holmgren und auch Javari Smith, vielleicht sogar Ivy ja, namhafter Herausforderer auf den Rookie of the Year. Aber nichtsdestotrotz, er ist natürlich ein Sieger der Draft. Und auch auf dem Konto wirkt sich ja aus als nummer 1 pick Kriegst ja ja nochmal deutlich mehr als die anderen. Ja, insgesamt für mich die Magic auch einer der absoluten Gewinner der Draft. Schon durch die Lottery hatten sie halt den nummer 1 pick mit Banquero. Haben sie wirklich das gut gemacht. Auch wenn Holmgren vielleicht eine bessere Karriere haben sollte. Banquero wird richtig stark werden. Ja, und dann haben sie noch an 32 Caleb Houston gezogen. Den finde ich also auch richtig gut. Den komm, da komme ich noch bei den Summer League Over-Reactions auf den zurück, der hat es nämlich richtig gut gemacht bisher, könnte noch ein Stil sein für die Magic. Ja, also dann der zweite Sieger natürlich ganz klar, also die Magic Thunder Rockets, die Top 3, das sind äh, Sieger der Draft, allein schon durch die Picks aber sie haben es dann auch gut gemacht. Die Thunder natürlich, Holmgren an Nummer 2, dann haben sie nochmal wirklich nach den Sternen gegriffen mit Usman Dieng an 11, ja, der, der kann natürlich äh, auch ein Bast werden, aber er hat eine mega, mega Upside und dann haben sie noch Jalen Williams an 12 und lustigerweise sein Namen und sieht ihm auch ähnlich, Jalen Williams an 34 geholt, alles richtig gute Picks und also auch die Rockets haben das gut gemacht mit Jabari Smith, der dann noch da war, also auch eine schöne Variante da, Jalen Green und Jabari Smith in Pick'n'Roll Roll oder also Pick'n'Pop Pop dann eher also wird richtig gefährlich. Und Tari Eason haben sie noch geholt. Tai Tai Washington fiel ihn überraschend an 29 in die Hände. Das war schon richtig gut. Und dann für mich natürlich der letzte ganz, ganz große Sieger der Draft. Die Detroit Pistons, Jaden Ivey fällt ihnen an 5 in die Hände. Unglaublich. Dann klappt es noch mit Duran an 13. Man hat jetzt wirklich Kate Cunningham, Sadiq Bay. Beef Stewart, Durant, Ivy und dann vielleicht noch Gillian Hayes, sonst ist er halt weg, aber das ist ein mega geiles junges Gerücht, das hat schon also wirklich was von Memphis Grizzlies reloaded, finde ich. Dann hat man noch an 36 Gabriele Procida geholt, der wird erstmal geparkt, der ist jetzt noch in Europa, der ist jetzt zu Alba Berlin gegangen, also können wir hier in Deutschland gut im Auge behalten. Dann habe ich noch ein paar kleine Sieger, nenne ich das mal in Anführungszeichen, das waren also die Atlanta Hawks, die haben nämlich das äh, auch recht äh, gut gemacht, denn die Atlanta Hawks haben ja gedraftet zum einen AJ Griffin, den ich für einen kleinen Stil halte, der könnte ja wirklich, ähm, könnte ja wirklich interessant werden. Und da haben sie noch weitere gute Draft-Picks getätigt. Das denke ich, das könnte richtig gut ausgehen. Auch die Cavs mit Ogbaci, den haben viele höher gesehen. Und Diop, Und äh, da haben sie also doch ganz gute Picks gemacht. Kleiner Sieger für mich auch, die Dallas Mavericks, die waren ja in der Offseason leider der große Verlierer, nichts hat geklappt, ja, da ging Jalen Brunson weg, man hat zwar vorher schon Christian Wood in einem ziemlich guten Deal bekommen, muss mal gucken, wie der fit ist, aber man hat sonst in der Offseason in die Röhre geblickt, nicht mal Goran Dragic der Landsmann von Luka Doncic hat sich anschließen wollen, also sehr schade, man ist eigentlich sogar ein bisschen schlechter geworden, glaube ich, insgesamt, wenn die nicht den Abgang von Brunson abfangen kann und das wird sehr, sehr schwer, aber man hat in der Draft, ist man jetzt einer der kleinen Sieger, denn man hat Jaden Hardy an Nummer 37 bekommen und der könnte einer der absoluten Steals der Draft werden, also an dieser späten Stelle, den haben viele äh, eigentlich länger als ein Lottery-Pick gesehen. Ich habe ihn dann eher auch so an 15 bis 20 sogar noch gesehen eigentlich, hätte ich gedacht, ja, an 22, äh, hatte an 26 hatte ich ihn, er hat natürlich massiv sich geschadet, dadurch, dass er in die, in die G-League gegangen ist, das hat sich für ihn überhaupt nicht gelohnt beim Team G-League Ignite, ich denke am College, da hätte er einen ganz anderen Eindruck hinterlassen und der hat also jetzt, äh, hier gleich Summer League Overreaction kommt gleich auch, der hat aber, kann ich schon mal verraten, 28 Punkte gemacht gleich in seinem ersten Summer-League-Spiel. Könnte sich also als kleiner Stil der Draft erweisen. Dann haben wir die pass noch gut gefallen. Die haben Dyson Daniels und EJ Liddell haben die gedraftet, nämlich an Nummer 41. Ich hatte ihn auf 22, viele haben ihn da in der ersten Runde gesehen. Könnte sich also auch als ein guter Pick erweisen. ja Und die Spurs habe ich ja schon genannt. Die haben Jeremy Sochan an 9, Branham an 20 und Blake Wesley an 25. 20, könnte echt auch was werden denn äh, in, der, in der Summer League Wesley und der Draftpick der letzten Saison, Primo, Josh Primo der war ja sehr sehr jung, die hatten beide je 20 Punkte gemacht, Branham 15 also mal im Auge behalten was da geht, dann noch ein kleiner Sieger der Draft, ja die Sixers die traden da an den 23. Pick und Danny Green, ja zu den Grizzlies für die Hans, für die Melton also ein win now move natürlich denke ich, könnte aber richtig sich lohnen Melton ist ein guter Mann ja, und dann noch die Miami Heat, ey. Vielleicht haben die wieder alle abgezogen. Also, das muss man wirklich mal im Auge behalten. Sie draften an 27. Nikola Jovic, den hatte ich also auch deutlich höher gesehen. Ja, das ist also ein ganz interessanter Mann, Da ist also, ich hatte ihn an 20 gesehen, viele hatten ihn sogar noch höher gesehen, ja, und der hat natürlich einen butterweichen Wurf, ist also nicht zu verwechseln mit Nikola Jokic, nicht verwandt, nicht verschwägert, hat aber einen butterweichen Touch von draußen, hat er hier und da jetzt auch schon mal angedeutet in der Summer League, ja, im ersten Spiel, nicht so, da hat er nur 6 Punkte, 4 Rewards gemacht, aber im zweiten Spiel, da das krachen lassen, 25 Punkte, 9 Rewards, 5 von 7 Dreiern, ihr merkt, ich bin begeistert von dem Mann und das könnte sich richtig gelohnt haben dann kommen wir jetzt aber zu den Verlierern, wo es Sieger gibt, muss es auch Verlierer geben, für mich zum einen, die New York Knicks, natürlich, man wollte Space frei machen für Brunson, aber ja, da diesen guten, guten, wirklich elften Pick herzugeben, überhaupt niemanden zu draften, ja, also man hätte da Durant, Akbarji, AJ Griffin, D. Yang. also da sind ganz viele Leute noch verfügbar gewesen, die man gut hätte brauchen können und man hat ja eigentlich eh einen jungen Kern da mit seinen Immanuel quigley Grant. McBride, wie die alle heißen, kann ich nicht verstehen, warum man da in New York beide nichts nicht gesagt hat, jetzt holen wir uns noch ein Talent dazu, einfach. Ja, dann die Kings für mich auch ein Verlierer, die Sacramento Kings, den Pick an sich von Keegan Murray finde ich nicht schlecht, ja, auch wenn ich jetzt denke, dass also Ivy die bessere Karriere haben wird, er könnte sogar zum Superstar werden, das sehe ich bei Keegan-Murray nicht. Da denke ich, ist die Ceiling eher so ein, so ein ja borderline all star das ist ja auch sehr, sehr gut, aber eben nicht so hoch wie Ivy, der könnte wirklich mal ein Superstar werden. Und vor allem bei den Kings, warum hat man denn nicht da noch was rausgeschlagen, an Pixen, Spieler, irgendwas? Ja, weil man doch wusste, alle wollen Ivy haben, holt man sich den Ivy, macht da ein paar Deals. Nicht zu verstehen, typischer Kings-Move, schade. Aber wie gesagt, Murray, der Pick, den finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, auch die Hornets hatte ich ja vorhin schon gesagt, Statue nehmen sie Williams, sehr, sehr merkwürdig. Auch die Blazers, Shaden Sharp, könnte irgendwann mal ein guter Spieler werden. Aber aktuell nicht zu verstehen... Okay, dann kleine Pause und weiter geht's mit der Summer League Overreaction. Wie haben sich jetzt diese ganzen Megatalente geschlagen in ihren ersten Spielen in der Summer League? Und ein paar haben ja schon richtig krass aufgetrumpft. Also direkt einsteigen mit den Games der Summer League. Wollt ihr euch erstmal das an die ein Herz, le Euer Herz legen? Die Summer League ist für mich immer wieder ein Highlight jedes Jahr. Natürlich äh, wird da nicht der allerbeste Basketball gespielt. Darum geht es nicht in der Summer League. Weil das sind natürlich bunt zusammengewürfelte Teams. Aber es hat trotzdem so einen ganz eigenen Vibe. Und daher äh, wollte ich nächstes Jahr sehr gerne auch zu der Summer League fahren und mir die Spiele da angucken und das alles vor Ort miterleben. Es Ist einfach ein besonderer Vibe. Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Da kommen die Teams hin. Das hat so ein bisschen was von Pickup basketball Ja, wie auf dem Freiplatz, wo man so sein Team wählt. Hier, du bist bei mir, du bist bei den anderen und der ist klein. Deswegen sind wir einer mehr. So in der Art ne, natürlich nicht ganz so, aber wir ja, haben so ganz verschiedene Arten von Spielern. Wir haben natürlich die äh, Picks der Draft dieser Saison. Selbst da sind schon Unterschiede. Die Top-Picks, die machen meistens nur ein paar Spiele. Die tragen, da wird dann geschaut, ja, können die das Team tragen, ja, dann die Picks weiter hinten, da guck mal, äh, können die so ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Das ist sehr, sehr interessant. Dann gibt es Spieler, eben, die sind jetzt im, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, wollen sich da empfehlen für größere Aufgaben in der Rotation. Da wird dann geschaut, ja, sind die, spielen die routiniert? Sind die gereift, haben die sich voranentwickelt, können wir denen eine größere Rolle geben im Team? Das ist sehr, sehr interessant. Und für die ist das ja natürlich auf diesem Niveau dann oft das Spiel sehr einfach geworden. Und ja, man sieht eben dann eine gewisse Reife im Spiel. Man ist ja älter geworden, hat die Möglichkeit, sich da zu empfehlen. Dann gibt es die Spieler, die nicht gedraftet wurden, die noch um Roasterplätze kämpfen. Ja, die sind jetzt da mal eingeladen worden zur Summer League und kämpfen sozusagen. Da sind dann ganz viele äh, 6, 7, 8 Acht Spieler und die kämpfen vielleicht um die letzten drei, vier Plätze im Preseason-Camp und da werden dann auch nochmal die Hälfte rausgeschmissen und nur einer oder zwei Spots sind im Team noch frei und die wollen natürlich drauf losballern, die wollen sich zeigen, die wollen ihre Stärken präsentieren und da denkt sich dann jeder, ja, jetzt mache ich mal doch nochmal Drive gegen den Chet Holmgren, der ist zwar ein mega Pick, aber da komme ich schon durch, ja, und dann kommt es eben dazu, dass du dann sechsmal geblockt wirst von Chet Holmgren, also das ist schon ja, ein ganz spezielles. Zeller-Vibe, die Spiele sind nicht auf höchstem Niveau, aber man kann doch das ein oder andere rauslesen, außerdem die ganze Atmosphäre drumrum, die ganzen NBA-Stars sind da, die Coaches sitzen da, ehemalige Spieler, also abends geht es da sicher auch ganz gut zur Sache, wie man so hört, man muss natürlich immer im Rahmen bleiben, zumindest für die, die spielen, ja, dann kommen natürlich die großen Stars, ja, LeBron James war da und auch da kann man natürlich Hof halten. das war sehr, sehr interessant, LeBron James nämlich, der kam also zum Spiel der Lakers, hat sich sogar drei Viertel angeschaut, drei Viertel der Summer League, für LeBron James ist das schon viel. Ja und dann äh, war es sehr, sehr interessant, weil LeBron James ist ja jemand, der sehr genau alles kalkuliert, der nichts unabsichtlich macht vor Kameras und dann war es ja so, er hielt da also Hof, saß da am Spielfeldrand, ja mit der eingetupperten äh, Ware von der Frau. Ja, er wurde da schon, das hat, hat wieder geholfen, das Sommerloch zu füllen, dass er ja mit so einem Beutelchen von seiner Frau was dabei ist, aber viel wichtiger war, also er hielt da Hof, ja, alle Spieler und sonst wie alle, die wichtig sind, mit Rang und Namen kamen dann hin, machten da seine Aufwartung, ihre Aufwartung beim König, küssten seine Hand, ja, und er zog dann wieder ab, und aber am anderen Ende vom Spielfeld, da saß Russell Westbrook, und äh, die haben sich keines Blickes gewürdigt, die beiden, jetzt kann man natürlich da wieder was reinlesen, dass ja LeBron James hier äh, Russell Westbrook einen Wink mit dem Zaunfall geben will. Hier, wir brauchen dich nicht im Team. Äh, vielleicht ist es aber auch einfach nur, dass die halt da sich nicht gesehen haben oder was, wie auch immer. Ja, was ihr merkt, bietet Spielraum für Spekulationen. Genauso interessant ist, dass Kyrie Irving, ja der ja da so ein vielbeschäftigter Mann ist und ein Guru und oft gar nicht so ein Bock hat auf diesen Basketballzirkus, der fährt aber da nach Las Vegas in die Wüste, in die Stadt der Sünde, und äh, ja, guckt sich da auch ein Summer League-Spiel an, aber eben nicht von seinem Brooklyn Nets, sondern von den Fanda und noch ein paar anderen Teams. Also ja, zeigt irgendwie, er will ja da weg. Auch das gibt wieder hier Spekulation aufs die Trade-Wünsche. Und natürlich auch Kevin Durant, der war auch nicht bei den Brooklyn Nets, ja, hat ja Trade gefordert und hat das nochmal so unterstrichen. Ja, das sind so diese kleinen Winkelspielchen, die merkst, die unheimlich interessant sind, zu beobachten. Und das ist also auch neben dem Geschehen auf dem Court immer einiges geboten an Spekulation. Und außerdem sieht man eben die neuen, die jungen Talente, die ein oder andere Entdeckung macht man noch. Gerade die Miami Heat finden da immer ihre Spieler. Ich erinnere nur an Max Drost, den kannte niemand, auch ich nicht. Und da hat in der Summer League letzte Saison gut aufgetrumpft. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen in die Liga, aber man hat gesehen, boah, der Typ hat einen krassen Wurf, ein Bang, der hat dicke Eier, der hat da in der mehrfachen Overtime einfach mal so den entscheidenden Wurf genommen. Da in so einem Sudden Death ist das in der Summer League, ganz interessant. Gibt es dann in der Verlängerung, ich glaube in der zweiten Verlängerung ist es, gibt es dann einfach ja einen Sprungball und wer dann den Ball bekommt und trifft, dann ist das Spiel um, ja, wie beim Eishockey auch. Also es gibt schon die ein oder andere Entdeckung zu machen, dann kann man nochmal mal Eindrücke kriegen eben von den Topics und ja, damit wollen wir uns jetzt auch beschäftigen, was habe ich da gesehen bisher bei den Games der Summer League und die geht ja auch noch eine Weile. Ja, auch da fangen wir natürlich oben an, Paolo Banquero, der war ja gleich in ein paar krassen Duellen, das erste Spiel war sozusagen das direkte Duell mit Jabari Smith, dem Nummer 3 Pick gegen die Houston Rockets und das zweite Spiel dann das Duell mit Nummer 4 Keegan Murray. Beide gegen äh, Anpaolo Banquero, also 91-77 gegen die Rockets. Und im zweiten Spiel, im direkten Duell mit den Kings, 94-92. Wir wollen natürlich hier nicht so viel draus machen. Ach was, wir wollen ganz viel draus machen, Summer League. Overreaction, das ist ja das Tolle an der Summer League, das hat so ein bisschen was von Pick-up-Basketball, da sind die Top-Picks, da sind Perspektivspieler, teilweise welche aus dem zweiten und dritten Jahr, die sich noch nicht durchsetzen konnten, das ist also ein bunter Haufen, der eine will sich beweisen, der andere ist schon richtig gut. Da weiß man nie so richtig, was einen da erwartet und da passiert auch so viel Spannendes drumherum in der Summer League. Ist schon wirklich einiges wert, vor allem natürlich die Nerds äh, sind da dran und die Leute, die es halt wirklich interessiert und der Rest, naja, die gucken es nicht so richtig an. Ja, also Scherz beiseite, man darf jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber Bankero hat, ja, was ich Ihnen auch vorher schon gesagt äh, habe, er hat sich gezeigt, als würdiger Nummer 1, Pick im ersten Spiel, 17 Punkte, 4 Rewards, 6 Assists, 2 von 3 Dreiern. Ja, Jabari Smith da ein bisschen nicht so ganz aktiv, ne zehn Punkte, sieben Rebounds, vier von zehn 1 von 4 Dreiern, also muss ich sagen, ja bei Jabari Smith sieht ein bisschen so aus, dass die Rockets sagen, baller mal los Junge, der hat ja auch einen tollen Wurf, aber da müsste man doch eher so einem jungen Spieler sagen, du hast zwar das grüne Licht, ne aber wenn du guten Wurf hast, wirf sonst äh, spiel einfach weiter, ja, lass das Spiel auf dich zukommen, spiel dein Spiel, das wirkt mir so ein bisschen auch, dass Jabari Smith da sehr nervös ist, ja, also nur vier von zehn Field Goals, 1 von vier Dreiern da in seinem ersten Summer League Spiel, ja, war jetzt nicht so stark, aber wollen wir es auch nicht übertreiben, er hat seine gute Defense, die hat er auch schon gezeigt. Ja, und ich hatte es vorhin schon gesagt, also äh, Caleb Houston, äh, für für die Magic, könnte ein Stil werden, der hatte gleich mal 20 Punkte, 6 Rebounds, 7 von 12 aus dem Feld und auch, hört mal hin, 5 von 9 Dreiern hier, also der Mann in der zweiten Runde, ja, in 32 gedraftet von den Magic, ein weiteres spannendes Talent und man muss ja wirklich sagen, die Magic, die sind ja mega spannend, also die haben ja Jalen Sachs und Cole Anthony, die Guards dann haben sie die Flügelzange der Zukunft vielleicht jetzt mit Bankero und Franz Wagner sein Bruder Moritz Wagner spielt ja auch noch da dann haben sie noch einen Haufen Center also und jetzt vielleicht Caleb Houston auch noch mit dabei, das wird richtig spannend und das ist für mich auch so ein Team der Zukunft Ja ähm, Bankero, der kann jederzeit seinen Wurf kreieren, durch den kannst du Offense kommen lassen, defensiv ist er natürlich sehr schwach, muss ich verbessern aber ein gewisser Playmaker, Franz Wagner, dann, ja, da sein Wingman sozusagen, da auf dem Flügel, mega Defender, kann selber ein bisschen kreieren, hat einen Wurf, ist voll die Allzweckwaffe, ja, mit den beiden da auf dem Flügel, das könnte hier. Das werden, was man bei den Clippers sich äh, von Kawhi Leonard und Paul George erhofft hat, was sie bisher nur sehr, sehr selten zeigen konnten, das könnten Franz Wagner und Paolo Banquero werden. Für mich der absolute NBA-Flügel der Zukunft. Die Jungs haben eine Ceiling ganz, ganz weit oben. Wird richtig geil zu sehen, wie die groß werden. Ja, und dann das zweite Spiel, ja wie gesagt, gegen die Kings mit Keegan King Murray haben sie auch gewonnen, 94-92. Da hat dann Banquero mal die geschmeidige Deadline von 23 20 Punkten, 6 Assists, 6 Rebounds folgen lassen, 6 von 15 Field Goals, 11 von 15 Freiwürfe. Das zeigt sich, was für ein athletischer Freak das ist. Das macht es ja auch so spannend. Chet Holmgren, das ist auch ein Freak, aber halt auf eine ganz andere Art. Äh, wenn der nicht immer so gebeugt stehen würde, wäre der noch größer. Ja, er hat halt die Wingspan und die Cleverness und den IQ und ja, Banquero, der hat halt diese elitäre Athletik und ist ein Schrank, wirklich ein absolutes Tier, ein Biest, ja, das ist ein absolut Gegenstand. Grundsätzlich wirklich. Und ja, aber Keegan Murray hat in dem Spiel sich auch nicht lumpen lassen. 20 Punkte, 9 Rebounds hat er rausgehauen. Also durchaus aller Irren wert. Aber natürlich, die Summer League wurde von allem überschattet. Von Chad Holmgren im ersten Spiel gleich. 98 zu 77 gegen die Jazz, das ist zweitrangig. Aber seine beeindruckende Statline, 23 Punkte, 7 Rebo und 6 Blocks. Da ist natürlich Twitter eskaliert durchgedreht. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil das war völlig klar, Mann, Der Mann ist gut. Was denkt ihr, warum der so ein Jahrhunderttalent ist? Das ist eine absolute Ausnahme, Mann. Aber für mich auch weiterhin ein bisschen Muster ohne Wert, weil ein Mann von der Größe des Chet Holmgren der Cleverness, Abgezocktheit, das sieht man ja auch in den Interviews, da haut er gleich locker geschmeidig die Sprüche raus, das ist einfach ein cooler Dude, ja und da ist für ihn am College, es gibt keinen wirklichen Gegner für ihn und in der Summer League machen wir uns nichts vor, eigentlich auch nicht wirklich. Ja, im zweiten Spiel hat er auch 11 Punkte, 12 Rebounds gemacht, stand ein bisschen im Schatten vom Sophomore, äh, Gidi, ja, der ja hier äh, unseren Hörern sicher bekannt ist noch, vom Rookie Watch, ja, der hat da einfach ein Triple-Double rausgehauen, 14 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, das ist ja so wirklich richtig spannend, ne? da bauen die Pfannen da ganz Großes auf, Shea Alexander, der ist fast schon zu alt jetzt, ja, jetzt hat Machet Holmgren, vielleicht Usman Jiang, wenn der zündet, und dann hast du Gidi, der die füttert, da mit seinem Playmaking und so ein bisschen in den Freiräumen dann wildert. Ne? Sein Wurf muss sich noch entwickeln, gidi Aber das wäre natürlich die Rolle für ihn. Er füttert da die Stars und die hauen die Punkte raus. Er macht den Playmaker und den Allrounder. Das wäre ne? es. Im dritten Spiel hat Holmgren nicht mehr gespielt. Dann hat er gesagt, gucke ich mal zu. Ja, Für mich also ein bisschen äh, merkwürdig, wie eigentlich in der Twitter-Bubble absolute Experten da völlig ausflippen und Chad Holmgren jetzt schon zum Superstar erklären und Bankero zum Bast und die Magic zum Verlierer der Draft. Absolut bescheuert finde ich. Also äh, erstens mal ist Bankero auch ein Superman und das lass uns das doch alles mal abwarten. Ja, ich meine, <lacht> Summer League Overreaction, alles schön und gut. Ich bin auch ein großer Fan von Chad Holmgren. Aber wer da wirklich jetzt wie was besser ist, das müssen wir in ein paar Jahren... Können wir das sehen oder in ein paar Monaten dann, wenn die ersten Spiele mal gespielt sind und abschließend kann man es wirklich erst in ein paar Jahren äh, zeigen. Ja, Usman Jeng hat jetzt noch nicht so gezündet für die da war es mal klar, der braucht ein bisschen Zeit, warten wir es mal ab, was er so drauf hat, äh, was wirklich äh, bei ihm einiges sein könnte. Ja, oh, Jabari Smith und den Rockets, da lief es jetzt noch nicht so ganz rund. Ja, vor allem in der Offensive hat er immer nur 10 Punkte, 4 von 10, 1 von 4 Dreiern. Dann im zweiten Spiel, also gegen die Thunder war das, hat da auch nur 5 von 19 aus dem Feld, 2 von 9, dreiern ja Tai Tai und Tari Eason haben aber gut gespielt, also eine ganz gute Summer League, denke ich, auch für Jabari Smith, vor allem seine Defense hat es wirklich gezeigt, eine Offense, wie vorhin ist schon auch gesagt, da hat er das sehr, sehr grünes Licht, er wirkte auch ziemlich nervös, denke ich, das wird sich noch verbessern, ja, Keegan Murray wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, hat mordsmäßig aufgetrumpft, im ersten Spiel, da hat er 26 Punkte, 8 Rebounds, dann beim zweiten Spiel gegen die Heat, ja nur 9 Punkte, 9 Rebounds, aber im dritten Spiel wieder 24 Punkte, 7 Rebounds, er ist ja schon ein etwas älterer Rookie, er hat, wie gesagt, das finde ich, sieht man auch jetzt in der Summer League, er hat schon ein ziemlich reifes Game, ist da auch klar, er ist auch schon ein bisschen älter, aber so, ja, er kommt ganz gut rein mit einem hohen Niveau, ja, es kannst du also eigentlich schon als einen ordentlichen Rotationsspieler bezeichnen, bei ihm ist die Ceiling allerdings fürchte ich nicht ganz so hoch. Ja, nicht ganz so hoch, zum Beispiel bei Jaden Ivy. Ja, der hat ja beim ersten Spiel 81 zu 79 meiner Pistons gegen die Blazers. Ja, kam also sehr relativ späten Schwung. Erste Hälfte sah ein bisschen schwach aus, hat sich dann aber relativ schnell angepasst. Ja, und hat dann mit 20 Punkten, 6 Rewards, 6 Assists, ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch Jalen Durin, da haben sie gleich zum Beginn hier mal einen LAO fliegen lassen. Durin hat es krachen lassen, hat ein paar schöne Blocks und Dunks gezeigt, der junge 18-Jährige. Auch äh, Isaiah Stewart hat gut gespielt. Ja, er spielt ja jetzt als Power Forward, hat er noch nie gemacht. Versucht man ihn jetzt als Stretch, ja, Big da aufzubauen, wirkt sehr, sehr reif. Er ist ja auch schon im dritten Jahr jetzt dabei. Äh, ja, natürlich, Kate Cunningham hat nicht gespielt bei den Pistons. Sadiq ähm, Bay auch nicht, das war zu erwarten. Killian Hayes äh, hatte man eigentlich angekündigt, man will sich seinen Wurf angucken. Hatte eigentlich nicht so arg viel gezeigt. Ich finde, er hat solide gespielt, nicht viel gepunktet. Wer aber mir wirklich gut gefallen hat bei den Pistons war Livers, der Isaiah Livers, da denke ich, das wird eine größere Rotationsrolle für ihn geben. Weil er ganz schlecht war im, ersten, also im Spiel gegen die, äh, gegen die Wizards, vor allem auch. War Saved Lee, hat absolut schwach gespielt. Ja, und dann war es sehr, sehr schade. Im zweiten Spiel dann 105 zu 99 gegen die Wizards gewonnen. Aber überschattet eben von der Knöchelverletzung von Jaden Ivey. Der hatte losgelegt, wie die Feuerwehr in 5 Minuten 11 Punkte, 2 Assists gemacht bei 2 von 2 aus dem Feld, 6 von 6 frei also das wäre ein ganz ganz langes Spiel geworden für die Wizards-Verteidiger, die konnten den überhaupt nicht kontrollieren, der hat wirklich da explodiert, nach Belieben und ja, Knöchelverletzung, zum Glück ist es wohl nicht schlimmer, er wollte sogar das Spiel weitermachen, die Pistons-Coaches haben ihn natürlich rausgenommen, viel zu großes Risiko und ich denke, er hat zwar jetzt getweetet, dass er ja voll okay ist und wieder spielen will, aber ich denke, für ihn ist die Summer League jetzt vorbei, ich denke, man hat auch alles gesehen von ihm, er ist absolut der Überathlet, teilweise also mit drei Schritten war er von der Mittellinie am Korb super schnell kaum zu stoppen am Korb, der wird von Beginn an seine Freiwürfe ziehen, der wird in der Transition mega geil sein und auch wenn Kate Cunningham vielleicht mit seinen Pick-and-Rolls und Skills da die Defense schon in Bewegung setzt, dann kann er natürlich den Ball natürlich schön rüberswingen zu e. Ivy und der kann dann nochmal angreifen im normalen Halfcourt, denke ich, wird Ivy Probleme haben als pick and roll Ballhändler, auch sein Dreier, das sieht mehr nach so einem Push-Shot bislang aus kann natürlich effektiv sein, aber da muss man mal gucken, wie das transferiert in die NBA, sein Wurf und in der Midrange, da ist er zwischen der Freiwurflinie und der Dreierlinie, da fehlt es ihm ein bisschen, seine Stärke ist am Korb und der Dreier, aber da passt er ja ins moderne Feld rein und ich denke, wenn der sich jetzt leicht verletzt hat, da hat man sozusagen, ist man da ganz schlimmen Kugel cool, einer schweren Verletzung ausgewichen, riskiert man es nicht, ich würde denke nicht, äh, dass wir den nochmal sehen. Ja, aber Jalen Duren war auch im zweiten Spiel noch in einer größeren Rolle zu sehen, 13 Punkte, 6 Rebounds gemacht und der vorhin ja schon angesprochene Isaiah Livers, letztjähriger Draftpick, 20 Punkte, richtig gut gespielt, ja, das hat mir gut gefallen und ja, bin ich mal gespannt, wie viele Spieler wir da jetzt noch sehen von den etwas etablierteren Spielern, Beefstu und ob Killian Hayes nochmal eingesetzt wird oder ob es auch für ihn das war in der Summer League. Ja, noch ein paar Beobachtungen, bei den Lakers sah es nicht so gut aus, man muss sagen, Scotty Pippen ist der Einzige, bei dem ich da denke, der könnte vielleicht ein Rotationsspieler werden, er ist ja im Gegensatz zu seinem Vater, Scotty Pippen, kein großer Vorwort auf dem Flügel, er ist eher ein Guard, bei ihm äh, sind es eigentlich ganz ordentliche Leistungen, da hat er mal 14 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, 15 Punkte, 8 Assists, also er ist schon durchaus ein vielseitiger Spieler, aber der Dreier fällt nicht, also im ersten Spiel 1 von 7, im zweiten 1 von 3, im dritten Spiel war er eh ganz schwach, hat er 5 Fouls gehabt, nur 2 von 10 aus dem Feld, auch im vierten Spiel, da war er mit 19 Punkten eigentlich ganz gut, aber nur 1 von 5 Dreier, also da muss man gucken, ob es reicht, ich denke zumindest mal ins Preseason Trainingscamp ist er der einzige eigentlich, den ich da sehe, den die Lakers aus ihrem Summer League Team mitnehmen. Ja, dann richtig gut gefallen haben wir auch noch die Indiana Pacers, die da mit ihrem neuen Back der Zukunft. Also Halliburton Burton war natürlich nicht dabei. Der ist da schon zu gut und zu weit für die Summer League. Der muss da nicht mitmachen. Aber eben Christo Duhartha, ja, der, der ältere Rookie der letzten Saison, der es ja aber richtig gut gemacht hat. Dann aber in der zweiten Hälfte der Saison verletzt ausfiel. Den hat man also noch mitgenommen. Der hat dann gleich mal im ersten Spiel 16 Punkte gemacht. Und vor allem Benedikt Matherin, also ein echt cooler Pick, der war ja der Nummer 7, Pick der Pace, äh, der Nummer 6 Pick der Pacers, den haben sie sich geholt, echt ein cooler Free-and-D-Spieler, hat gleich mal 23 Punkte rausgehauen in der Summer League, das war echt richtig, richtig gut. Ja, das war's für heute. Erstmal mit den Beobachtungen aus der Summer League. Natürlich dann in den nächsten Wochen geht das ja noch weiter. Werde ich euch nochmal ein Update geben, dann wie sich das alles weiterentwickelt hat in der Summer League. Außerdem gibt es ja eben die Nahaufnahme. Ihr seid ja aufgerufen, da abzustimmen, zur Wahl stehen. Ich sag's nochmal. Trae Young, Anthony Edwards, Shai gilgeous Alexander und Darius Garland. Die gibt es dann bald noch die Folge. Und nächste Woche wird es auch nochmal spannend. Schaltet noch noch mal rein, da kommt der Chris noch mal zu Gast. Mit dem habe ich ja immer die Rookie Watch gemacht. Letzte Saison haben wir die Rookies unter die Lupe genommen. Nächste Saison setzen wir das fort als Rookie und Sophomore Watch, also mindestens einmal im Monat geht's, gehen wir da wieder auf die Suche nach den besten jungen Spielern und da wollen wir euch nächste Woche mal das Top 25 Ranking, die besten 25 Spieler unter 25 Jahren bringen und zum anderen wollen wir mal zwei Teams bilden, das Team Chris, Team Steffen, wollen wir mal eine kleine Draft durchführen und dann wollen wir gucken, da hat jeder so seine fünf Spieler und zwei Ersatzspieler haben wir gesagt, wenn jemand verletzt ist haben wir also beide unsere sieben Spieler und dann wollen wir jeden Monat gucken, welcher Spieler, welches Spieler, welches Team, ja hat sich besser geschlagen da gibt es natürlich äh, Diskussionen dann ohne Ende wahrscheinlich, weil Christian gerne mal was anders sieht als ich und am Ende aber, vor allem am Ende kackt die Ente, ja, dann äh, wollen wir uns mal anschauen, ja, wenn die All-Rookie-Teams kommen, wer hat da mehr Spieler, Team Chris oder Team Steffen, also schaltet da auch rein, wird echt interessant. Also, das war's für heute, macht's gut, geht mal raus, spielt ein bisschen Basketball auf dem Freicourt, Habe ich jetzt auch gemacht am Wochenende, kann kaum noch laufen. Also, das war's, macht's gut, ich bin raus.